3: Siempre lo que quiero Y mi palabra es
1: Muy buenas noches, amigas y amigos, qué gusto saludarles un lunes más. Hoy, 12 de diciembre, en una fecha tan especial para millones y millones de familias en todo nuestro país. Estamos transmitiendo este programa gracias a la señal del Heraldo Radio, la casa radiofónica de todos los trabajadores de México. Y bueno, recordar a Vicente Fernández hoy... En el primer aniversario de su fallecimiento, con esta gran interpretación que nos dejó plasmada, y hoy todas las canciones serán para recordar a mi muy querido y extrañado amigo Vicente Fernández, que el día de hoy estuvimos acompañando a su familia, a Doña Cuquita, a Vicente, a Gerardo, a Alejandro, en la misa en Guadalajara. Jalisco, y quiero mandar un saludo muy, pero muy, muy fuerte a todos ustedes que hacen posible este programa y que nos escuchan estos días previos a las posadas. Ya hay mucho movimiento en las calles para cerrar este 2022, este gran año con broche de oro. Y arrancamos esta emisión, como lo dije hace un ratito cuando arrancamos este programa, rindiéndole un sentido homenaje al rey de la música mexicana. Los invitamos a que se queden con nosotros, tendremos un programa muy especial, abordando, ya lo saben, los temas más actuales de México y el mundo en cuestiones políticas, laborales, sociales y económicas. Agradezco a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta usted, a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcenas en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en redes sociales. Buenas noches, Luis Carlos. ¿Qué tal, senador?
4: Muy buenas noches. Con el gusto de saludarlo, como todos los lunes, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Invitamos a toda la gente que se empiece a comunicar a las líneas telefónicas que están a su disposición. Es el 5556. 15, once siete cuatro que nos cuenten cuáles son sus pronósticos para el partido que se va a dar en unas horas más Argentina contra Croacia Croacia dando la sorpresa en el mundial al eliminar a uno de los grandes favoritos como lo era Brasil para llevarse el título y bueno también la semifinal eh, de Marruecos va a estar muy muy interesante así que los invitamos a que participen también las redes sociales Pedro Haces Oficial en Twitter Facebook e Instagram.
1: Muy bien, Luis Carlos. Saludo a nuestro compañero Carlos Saavedra. Buenas noches, Carlos.
4: Muy buenas noches, senador. Comenzamos la semana con mucha energía. También aquí un saludo a todo su auditorio y recordar que el viernes pasado hubo una gran ceremonia de la Federación Internacional del Automóvil donde reconocieron por primera vez en la historia cuatro mexicanos, cuatro mexicanos. Dos campeones del rally de Norteamérica, a Checo Pérez por primera vez en Fórmula 1 se reconoce un mexicano y al mejor oficial de pista de todo 2022 también es mexicano, senador. Felicitaciones para todos ellos. Muchas gracias, Carlos. Qué
1: gusto saludarte. Y bueno, tuvimos una agenda toda la semana eh, bastante abultada. Estuve en Guatemala, tuve reuniones allá con dirigentes eh, sindicales de aquel país, de aquel. Pequeño, pero gran país. La gente, de verdad, muy, muy atenta. Y les quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos escuchan en Antigua y en Ciudad de Guatemala. Y gracias, gracias a través de estos micrófonos por todas las atenciones que tuvieron conmigo y con Katem Asimismo, tuvimos reuniones con trabajadores, con empresarios. El sábado participamos en la celebración de la posada... De todos los trabajadores del Tren Maya en Valladolid, Yucatán, desde aquí nuevamente mi felicitación a todos aquellos que todo, en todo momento ponen lo mejor de sí, hacen un gran esfuerzo para que esta titánica obra del presidente López Obrador se pueda lograr y eso es en base a la buena relación que hay entre los sindicatos de Catem y las empresas, los consorcios empresariales de infraestructura que están construyendo ese monstruo que va a unir al sur de México, el Tren Maya. También pasando otros temas por unanimidad, los cuatrocientos setenta y seis legisladores presentes en la Cámara de Diputados aprobaron eh, aumentar de seis a doce los días de vacaciones que tendrán derecho todos los trabajadores al cumplir el primer año de labores con una pues una gran noticia para todos ellos, Carlos, porque no hay duda de que ahora con esos 12 días de manera continua van a poder tener un descanso y con eso también cumplimos con lo que marca la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es
4: muy importante, senador, porque desde 1970 los trabajadores en México solo tenían seis días de vacaciones y también es muy importante, como usted siempre lo dice, el reconocer al empresario, porque en esta negociación, en esta gran reforma, los empresarios tuvieron que pues, ceder ante esta petición generalizada de los trabajadores. Ahora, los trabajadores que tengan ya un año de trabajo pueden eh, solicitar sus vacaciones de 12 días continuos. Entonces, es una, gran, es una gran reforma. Todavía vamos a esperar que el Senado la, la ratifique antes del 15 de diciembre pero con la aprobación de diputados se, se da un gran paso, se da un gran paso en esta gran negociación que hubo entre trabajadores y empresarios. Así es, es un paso, pues no histórico, pero es un paso
1: que no se daba hace más de seis décadas, Carlos, ¿no? Y bueno, eh, también estamos celebrando el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, México y Estados Unidos celebran nada más y nada menos que 200 años de relaciones diplomáticas, sin duda alguna una de las relaciones más complejas en la historia de las relaciones internacionales que hemos tenido, 200 años de luces y sombras con una muy amplia historia común, tanto a nivel político, económico, cultural y por supuesto social, con el enorme intercambio que se da a lo largo de esos tres ciento sesenta nueve kilómetros de la frontera entre ambos países desde Tijuana hasta Matamoros y esta es la frontera más larga del mundo y también en muy corto tiempo va a ser la frontera más productora. productora, así está bien dicho, ¿no Carlos? Porque pues se están viniendo muchas empresas todos los días que Catem recibe con los brazos abiertos para poder tener cada vez mayor números de trabajadores en toda esa franca fronteriza y con ello pues tener mayor número también de exportaciones al país número uno en consumo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Esta relación sí que tenemos eh, es una relación marcada por el peso de grandes intereses económicos y un debate constante entre la interdependencia y la soberanía de cada país. Relación que se distingue además por la migración y por los más de 37 millones de mexicanos que hoy radican en la Unión Americana, dos países que todos los días apuestan, a pesar de sus históricas diferencias, en términos de desarrollo, en perfilar un futuro común latente con un comercio que en la actualidad alcanza 1.8 miles de millones de dólares diarios. México con ellos se ha convertido en el principal socio comercial de los Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, la inversión estadounidense acumulada en nuestro país alcanzó los 308 mil millones de dólares, en tanto que la mexicana en el vecino país del norte es en el orden de los dos mil millones. Compartimos y coadministramos. Las importantes cuencas del río Colorado, del río Bravo, que son indispensables para la vida de millones de personas y cientos de especies animales de ambos lados de la frontera. Al mismo tiempo, en la región fronteriza existen al menos 16 zonas metropolitanas para poder definir como binacionales que somos una dinámica que es claramente transfronteriza. Más estadounidenses visitan cada día México que cualquier otra nacionalidad. Mientras que los mexicanos somos el segundo grupo más grande que visita los Estados Unidos. En México vive la mayoría de los estadounidenses fuera de los Estados Unidos, al menos 1.5 millones de personas. Las remesas que llegan a México rompen récord cada año ya rebasan los cincuenta mil millones de dólares. Tenemos instituciones y espacios binacionales como el Banco de Desarrollo de América del Norte y ahora el diálogo económico de alto nivel. Nuestro país tiene, además de su embajada, más de cincuenta representaciones consulares a lo largo y ancho del territorio estadounidense, desde Nueva York hasta California y desde Texas hasta Washington, D.C. Para ser exactos, hay 51 consulados en los Estados Unidos y los Estados Unidos, a su vez, cuentan con nueve representaciones consulares en nuestro país y hoy se construye la nueva sede diplomática en la Ciudad de México misma, que será muy moderna e importante. Nuestra integración va más allá de lo económico, lo político, porque también es una relación en materia cultural. En el cine, los directores mexicanos se han destacado ganando en años consecutivos el premio Oscar y en lo deportivo, el próximo Mundial de Fútbol en el 2026 se realizará conjuntamente entre los Estados Unidos, México y Canadá por todo lo anterior. El futuro es un reto que tenemos que asumir con responsabilidad para aprovechar todo el potencial que tenemos como región de la mano de ese gran tratado trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como TEMEC. Y para hablar de este gran tema contamos con la presencia de un gran experto, una gente reconocidísima, un hombre que el día de hoy es el director nada más y nada menos del Instituto México del Centro Wilson. Antes de unirse al Wilson Center, también fue director general de un importante despacho de consultoría estratégica ubicada en Washington, D.C., enfocada en relaciones gubernamentales con México y otros países de América Latina. Fue oficial titular del Servicio Exterior del Departamento de Estado entre 1991 a 2001. También estuvo en el Departamento de Comercio, donde fue director de la Oficina del Telcan y Asuntos Interamericano. Le quiero dar la bienvenida a este su programa a este hombre que es muy conocedor en la materia binacional. Andrew Rodman, bienvenido a tu programa. Gracias por estar aquí esta noche.
2: Gracias, senador. Es un gran gusto de estar con, con usted, con toda uh, la audiencia uh, suya allá en México y en otros países.
1: Andrew, a 200 años del inicio de nuestras relaciones diplomáticas, ¿en qué momento nos encontramos hoy?
2: Bueno, senador, es, eh, eh, como, como bien dijo hace un rato, siempre ha sido un, una relación complicada, una relación difícil porque somos vecinos y eso implica que, que lo que pasa en un país tiene impacto en el otro, pero creo que estamos en un buen momento, un momento en que reconocemos, creo, más que nunca las interconexiones, las necesidades de colaborar, de resolver problemas y, y responder a, a retos conjuntos. Entonces, yo diría que aunque siempre complicada la relación, creo que es en, en, en total una relación muy positiva entre nuestros países.
1: Bueno, los vemos dentro del hogar de cualquier norteamericano, de cualquier mexicano. Siempre hasta entre los hermanos hay diferencias, entonces que no las haya entre un país tan cercano con otro, bueno, pues es una cosa normal. Pero lo más importante es que hoy estamos dentro de un tratado trilateral con tres países muy importantes como son Estados Unidos, Canadá y México y eso nos da hoy estar en la zona eh, de mayor productividad del mundo, América del Norte. Y yo me siento muy, 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 la verdad, muy contento porque le damos seguimiento a lo que es el tratado de libre comercio. Carlos, me
4: decías. Sí, eh, muy importante lo que comentaba también Andrew, eh, es una relación complicada, la vecindad en cualquier país, en cualquier frontera del mundo, representa retos y sobre todo una vecindad en la que Estados Unidos, la potencia que desde, a partir de todo el siglo XX eh, comenzó un camino ascendente, y en paralelo un México que apenas despertaba de su independencia y comenzaba la revolución, lo que hizo un panorama muy complejo para ambas naciones y la relación que empezaron a forjar.
1: Sí, bueno, y nosotros como CATEM estamos muy pendientes de todo lo que se da marcha dentro del capítulo 23 de lo que es ese Tratado de Libre Comercio. Andrew, vemos ahora con el tema que los vínculos entre ambas naciones que son muy importantes. Hoy las reuniones entre funcionarios cada vez son más comunes. ¿Cómo se puede ayudar al TEMEC a profundizar la integración?
2: Bueno, tiene razón, primero que hay, hay una, una variedad, una cantidad impresionante de reuniones a todos niveles de, de los gobiernos, tanto federal como estatal o, o municipal, uh, en la franja. Uh, de la frontera. Creo que lo que ofrece el TEMEC es una, un calendario, en cierta forma, unas obligaciones que reúnen los tres países para discutir los temas esenciales. Y creo que eso implica como uh, siempre cuando hay una reunión uh, de líderes, siempre uh, promueve acciones, ¿no? Porque quieren siempre tener un Uh, algún tipo de proclamación o algún uh, comunica comunicado de la prensa, algo así, explicando que, que cómo va, cómo es la, la relación. Entonces, estas, uh, estas reuniones promueven acciones y creo también, más que nada, implican que la conversación continua para resolver problemas antes de que lleguen a controversias, aunque de vez en cuando... Resulta que hay controversias.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Andrew, en el 2014, el Council on Foreign Relations le recomendó a Obama que la mejor manera de afrontar la amenaza hegemónica de China era la integración más profunda con Canadá y con México. ¿Estás tú de acuerdo con ese planteamiento que se hizo en su momento?
2: Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que hemos visto desde hace casi 10 años es un movimiento de globalización hacia regionalización uh, provocado un poco o avanzado un poco al resultado de la pandemia, pero era algo pasando antes. Y yo agregaría que no es solamente colaboración entre la región de Norteamérica, sino que tenemos que involucrar a nuestros hermanos y hermanas del resto del hemisferio. Pero realmente competir contra Asia y contra Europa, que son dos, dos bloques también, pero bloques más grandes en términos de, del tamaño geográfico y el número de países y la diversidad en ciertas formas que tenemos aquí solamente en América del, perdón, América del Norte.
1: Andrew, como tú y yo sabemos, hoy más que nunca el tema laboral es una pieza clave en esa relación bilateral. Yo te preguntaría, ¿cómo aprovechar esa integración para fortalecer día a día ese mercado laboral de los Estados Unidos con trabajadores mexicanos por la falta y necesidad que tienen ustedes de tanta mano de obra?
2: Bueno, exactamente, hay un gran escasez de mano de obra aquí en Estados Unidos. Uh, en el sector agrícola es, es uno de los ejemplos creo más importantes donde hay uh, desde hace uh, décadas ¿no? un flujo de, de migrantes, de trabajadores mexicanos en los campos en Estados Unidos y en Canadá también. Y creo, eh, espero que haya una reforma de nuestra, nuestras leyes y, y procesos migratorios para permitir un flujo ordenado, un flujo más uh, constante entre los países.
1: Hoy, Andrew, los mexicanos en Estados Unidos ya son la primera minoría. ¿Qué impacto tendrá en los próximos años en la Unión Americana esa primera minoría?
2: Bueno, senador, creo que es, es difícil decir, por cierto, depende de cómo, cómo actúan ese grupo. Como bien dice, es un grupo con uh, poder potencial muy grande. Creo que ya eh, estamos viendo aquí en Estados Unidos las distinciones entre las comunidades hispanas. Los partidos políticos reconocen que la, las cosas de importancia, por ejemplo, en la comunidad mexicana son distintas a las comunidades cubanas o venezolanos, etc. Entonces creo que hay mucha posibilidad que tengan una potencia fuerte.
1: Muy bien. Para México la relación con Estados Unidos es prioridad absoluta. ¿Consideras tú que vale la pena hacer un esfuerzo para que los ciudadanos de ambos países asimilen hoy las ventajas de ser vecinos? Sin duda,
2: eso es una de las funciones del Instituto México es de educar los pueblos en los dos países. Uh, como, como dijo en la introducción de esa conversación, tenemos lazos familiares, culturales, de deportes, ¿no? Vamos a, a ser los, los co-anfitriones con Canadá al mundial en 26. Entonces, sí, creo que es esencial que, en, que nos entendemos mejor. Creo que es mucho más difícil de... De odiar a, a, a gente cuando les conocen y mucho más fácil cuando no tiene esa, esa relación personal.
1: Pues mi estimado Andrew, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado hoy en este tu programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Me da mucho gusto, Andrew, de veras que nos hayas permitido conocer un poquito más de la relación bilateral entre Estados Unidos y México en estos 200 años que estamos celebrando y lo celebramos con una mayor productividad te mando un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros vamos a un corte comercial el es Andrew Rodman y esto es Hablando Fuerte, no le cambien que si alguien
0: opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron, me dijo Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.
4: Tú tenías mucha razón.
3: ¡Volver! ¡Volver! ¡No vuelves porque no quieres! Pasito.
1: Pues estamos aquí de vuelta en este subprograma Hablando fuerte, donde hay muchos temas Que vamos a seguir eh, Platicando con todos Ustedes, qué bonito Se escuchó, y volver Volver, volver A tus brazos, otra vez Ese fenómeno que fue Vicente Fernández, para mí uno de los Cuatro grandes, sin duda Quien además de Pedro Infante eh, El inolvidable Jorge Negrete José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, para mí han sido los cuatro grandes de la música mexicana de este país. Y hoy lo recordamos a Vicente cuando son nueve de la noche con 31 minutos en la Ciudad de México con estas canciones que nos dejó para todos los estados de ánimo que tenemos los seres humanos en diferentes momentos de nuestra vida. Y bueno, para quienes nos acaban de sintonizar... En este momento, les platico que tuvimos una entrevista muy importante con Andrew Rudman, director del Instituto México en el Wilson Center, que es un instituto, yo creo que de los mejores del mundo, enclavado en la ciudad de Washington, D.C., donde Catem ya cumplió seis meses que inauguró sus oficinas en la ciudad más importante del poder de, en todos los sentidos, que es Washington, D.C. Y bueno, amigas, amigos, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y los niños de México, Grupo Andrade, su fundación, realizará el sorteo de un auto ABOLS TA 2022 nuevo. Los invitamos a todos ustedes a sumarse a esta causa comprando un boleto que solamente cuesta 100 pesitos y eso lo puede usted adquirir en fundaciongrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235PS. Vamos a estar impulsando eh, este, esta rifa para ayudar a todos los niños a través del grupo Andrade, mi reconocimiento es, es al grupo por estar preocupado por estar preocupado por toda la niñez mexicana. Y también Ángel Flores es un niño que no le tiene miedo a los grandes retos. Ángel nació sin una pierna, por una malforma malformación congénita, esto quiere decir que durante el embarazo, él no alcanzó a formarse de manera regular en el CRIT, Puebla, Ángel ha encontrado el apoyo para ser cada día más fuerte, no hay quien lo pare, Ángel, practica patineta extrema, karate, incluso baja las escaleras con su silla de ruedas. Por ello, los invitamos a donar al Teletón 2022 en su vigésimo quinto aniversario para ayudar a quienes más necesitan esas atenciones que da eh, Teletón eh, y así niños como Ángel van a salir adelante desde aquí también felicito a mi querido Chovi Landeros eh, presidente de la fundación Teletón por sus 25 años ya de creación qué rápido pasa el tiempo y Vamos a pasar a otro tema, pero no sin antes. Quiero felicitar con mucho cariño a Alejandra, mi hija, que hoy cumple años. Muchas felicidades, Ale. Te mando un beso con todo mi cariño. Y también quiero felicitar porque el jueves va a ser su cumpleaños de mi querida comadre Angélica García Jasso. Un abrazo, comadre, con todo mi cariño de parte de todo el equipo que... Laboramos aquí en Hablando Fuerte, eh, hasta tus hogares. Espero que mi querido compadrito te esté festejando como marcan los cánones. Y bueno, ¿qué celebramos hoy? Un día importantísimo. Hoy es el día de nuestra madre, la madre de todos los mexicanos, la Virgen de Guadalupe que es la patrona de México para la comunidad católica y su celebración tuvo lugar un día como hoy, 12 de diciembre, y este año, luego por la situación que vivió el país por la pandemia del COVID-19, las celebraciones se retomaron de manera presencial, aunque con medidas necesarias, sobre todo en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México que es el santuario mariano más grande del mundo, que cada año recibe a millones de fieles que visitan la morenita del Tepeyac. Y bueno, pues hoy yo quiero saludar, me da mucho gusto que esté en estos micrófonos, eh, el padre Abel Tapia. El padre Abel Tapia, además de ser mi amigo, es un hombre que siempre está preocupado por hacer el bien común a través de la iglesia a todas y a todos los mexicanos. Muy buenas noches, padre Abel, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Qué gusto
5: saludarte, mi querido amigo Pedro Ángel. Te saludo con mucho cariño, felicitando también a tu hija y también
1: a tu auditorio. Les... Muchas gracias, padre. Recuérdanos un poco cuál es el motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Los 12 de diciembre, para que nuestro auditorio sepa fehacientemente de ti, ¿de qué motivo celebramos hoy a la Morenita del Tepeyac?
5: celebramos porque un 12 de diciembre de 1531 se le apareció al señor obispo, al arzobispo de México, en las calles del centro, en la calle de Moneda. Ayer el palacio del arzobispado de México, Fray Juan de Sumárraga, se le apareció después de haberle pedido alguna prueba. Él llevaba entonces en su tilma un abrigo, una ropa de ese tiempo, llevaba rosas que la Virgen le dijo, llévaselas al obispo. El obispo sabrá que soy yo la que te envía. Y entonces cuando San Juan Diego, ahora santo, Juan Diego, le enseña al obispo las rosas, en su tilma de un indígena nuestro, San Juan Diego, sale la imagen de la Virgen que ahora amamos y veneramos, que se ha constituido en la madre espiritual de todo un continente, pero además muy adorada, muy venerada en muchas partes del mundo. Me atrevería yo a decir, sin equivocarme, porque me consta que en África los misioneros de Guadalupe, los misioneros conbonianos, que en Europa, en Francia, en España, en Alemania, en Bélgica, en muchos lugares del mundo, en Asia, en Corea, en China, se venera la imagen bendita de María. Una madre espiritual, pero también una madre liberadora. Una madre de Guadalupe que también es ayuda de todos los mexicanos. Me da gusto en tu programa, donde siempre se habla de los trabajadores, la voz de los sindicatos, porque siempre es ahí, en los talleres, en las fábricas, en las empresas, donde el 12 de diciembre todas las empresas tienen una fiesta, es día de fiesta. Ella es la forjadora de esta gran nación mexicana. Además, hay que recordar, históricamente participó como estandarte para el inicio de la independencia. Es maravillosa nuestra madre, sobre todo hay que quedarnos con una frase, mi querido amigo Don Pedro. No estoy aquí yo que soy tu madre, qué hermosa palabra, ¿no? No estoy aquí yo que soy tu madre, no sabes que estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos y que nos lleva a Cristo. Yo soy la madre del Dios por quien se vive, la madre del cerca y del
1: junto. Así es, mi querido auditorio, mi querido amigo. Y así es, padre, y comulgo contigo en todo lo que dices en esta historia, en este relato que nos haces de por qué hoy celebramos 491 años donde la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac se le hace eh, eh, una aparición a Juan Diego para que llevara esas rosas, como bien lo dices, al señor obispo. La Virgen de Guadalupe no es un símbolo religioso, se ha convertido también padre cultural muy nuestro, porque también es conocida, como también tú lo decías, que la creencia ha rebasado fronteras, hoy también es conocida como la emperatriz de América. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe, así como en partes de África, en China, en América Latina, en otro país donde yo he visto la creencia de la Virgen? que es Filipinas, Filipinas, y en el vaticano está la capilla de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué tú crees que sea tan venerada en todas las latitudes? Porque tiene un lenguaje
5: de la cercanía de Dios, porque tiene un lenguaje de cariño, de ternura, que en cualquier cultura a toda la gente le gusta Saberse, amado, respetado, valorado. Hay que recordar ese cántico de la Virgen, ese diálogo de la Virgen, el Nican Mopogua. Escucha esto, ponlo en tu corazón. Ese diálogo hermoso, el Nican Mopogua, Flor y Canto, donde la Virgen le habla a Juan Diego, hijito mío, el más querido. Le habla con cariño. Por eso la Virgen... Se hace cultura, se hace ternura de Dios. Y entonces el mundo de hoy, tan necesitado de la ternura de Dios, la Virgen María de Guadalupe queda muy bien para todas las culturas, para todos los momentos, en todas las latitudes. Filipinas, recordemos que era parte de la Arquidiócesis de México. Hasta allá iba San Felipe de Jesús el primer santo mexicano porque era parte de la arquidiócesis de México
1: así es mi querido Pedro decía yo padre de la presencia en el Vaticano de la Virgen de Guadalupe pero me quedé corto porque además en Francia, en París en la capital de ese gran país eh, en la iglesia de Notre Dame
5: Ajá, está la Virgen
1: es. de Guadalupe Sí. En la Basílica de Santa María de la Esperanza, en España, está la Virgen de Guadalupe. En San Patricio, en Nueva en, York, yo Nueva he tenido la oportunidad durante muchos años de entrar un 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe. En la Catedral de Los Ángeles, California, está la Virgen de Guadalupe. Y en muchas otras catedrales e importantes iglesias del mundo. Es un símbolo, la Virgen de Guadalupe, que ha rebasado no solo las fronteras, también los idiomas, porque seguramente, además de la Virgen María, que está en todo el mundo, pues difícilmente otra virgen como la Virgen de Guadalupe tiene tanta presencia y tiene tanta devoción, y yo me considero un devoto de ella como también... Bien, todos los trabajadores de CATEM quiero decirte que en su gran mayoría somos guadalupanos y eso para mí es un enorme gusto así es y no solo en México sino como bien lo dices
5: en muchas partes del mundo ella es emperatriz ella es nuestra madre es el título más precioso de María de Guadalupe nuestra madre la madre del Dios del cerca y del junto. Pues qué gusto poder estar en tu auditorio, mi querido amigo don Pedro, y he constatado esa fe y esa devoción en tu casa, y le damos gracias, le damos
1: gracias a Dios. Un gusto. Padre Abel, les mando... Padre Abel Tapia, déjame preguntarte, sé que tienes muchas celebraciones hoy, por motivo de la Virgen de Guadalupe, que llevan cuatro o cinco días celebrándola. Pero hay dos preguntas que no nos podemos guardar. El auditorio no puede dejar porque hay muchas llamadas que nos están entrando felicitándote. Eh, ¿Cuál es el significado que tienen las peregrinaciones que se dan de manera multitudinaria a la basílica y a otros muchos puntos del país, padre? Mira, es una cuestión hermosísima,
5: es irle a dar gracias, es ir a ver a la madre para decirle gracias por todo lo que me has bendecido este año por ser intercesor ante tu hijo Jesucristo. Y entonces van algunos de rodillas, algunos van caminando, algunos van en bici. Me ha tocado estar en la basílica y ver a gente con las rodillas sangrando porque dicen, ella me hizo este milagro, mi hijo está vivo, mi hija está viva hoy de eso le damos gracias, esa gran peregrinación del pueblo de Dios a la basílica es para decirle y a los santuarios de
1: Guadalupe decirle gracias. Exactamente padre, exacto. Oye y hay otra última pregunta que te quiero hacer que también considero muy muy importante. ¿Cuáles consideras tú que son las principales motivaciones de esas personas que van en esas multitudinarias peregrinaciones? ¿Qué es lo que los motiva para ir y llevar a cabo y cumplir el objetivo de llegar hasta donde está eh, la Basílica de Guadalupe? Mira, es acción de gracias,
5: pedirle un milagro, pedirle trabajo pedirles que mejore su situación familiar y económica, pedirle a la Virgen que les siga ayudando. Son esas las principales motivaciones, pero la primera que yo quiero destacar es de acción de gracias, de júbilo, de fiesta, principalmente mi
1: querido Pedro. Padre, pues de verdad es un gusto platicar contigo y sobre todo celebrar que después de años que no se pudieron realizar de manera acostumbrada, de manera normal esas grandes peregrinaciones por la pandemia eh, del COVID-19 hoy ya se retoman. ¿Cómo has visto en los últimos días todo ese movimiento a nivel nacional de tanto peregrino que va a haber a la Virgen del Tepeyac? Pues mira, yo también fui en peregrinación con mi familia, mi mamá,
5: mis hermanos, y estaba la Basílica a reventar. Fuimos este martes y estábamos, pues yo creo que unas 15 mil personas en la Basílica de Guadalupe. Apenas era el martes, 6 de diciembre, y ya la Basílica estaba a reventar. Y en las celebraciones, aquí tenemos apuntadas 15 celebraciones. En las parroquias vecinas, 20, 30 celebraciones. Es decir, el pueblo de Dios está necesitado de escuchar nuevamente, de celebrar a nuestra madre de todos los mexicanos. Ahora sí me despido con mucho cariño porque ya está empezando la Santa Misa. Solamente
1: te pediría yo, Padre, rápidamente que nos des un mensaje navideño para todo el auditorio que te está escuchando en toda la República.
5: Pues miren, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la oportunidad, el Dios que te dice, yo puedo hacer nuevas todas las cosas. La ternura de ese niño, el niño de Nazaret, el niño de María y de José, que tiene sus bracitos cruzados, dejándose abrazar. Es ese Dios, el Dios de la ternura. Querido auditorio, queridos hermanos católicos, Cristianos, déjense amar por Dios. Jesús que nace viene a traernos esa grande y bella noticia. Que Dios me los bendiga. Una muy feliz Navidad. Querido Pedro, mi saludo y mi cariño de siempre para ti, tu familia y todos tus trabajadores
1: que los conozco y los quiero mucho. Muchas gracias, padre, porque más además... Vamos a nombrar ya hoy públicamente al Padre Abel Tapia como el capellán de los trabajadores de México, si él no lo acepta y nos hace favor. Y agradecerte, Padre, la felicitación para Alejandra, mi hija, ¿sí? que te manda un saludo también y el agradecimiento por la misma. Que Dios los bendiga. Gracias, amigo. Gracias, Padre. Él es el Padre Abel Tapia, quien hoy nos ha platicado de la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de América, la Morenita, la Virgen del Tepeyac. ¿Qué otro mote tiene la Virgen de Guadalupe? Porque más, déjenme platicarle a todo el auditorio, que yo me siento muy orgulloso como guadalupano, como mexicano, como muchos de ustedes que también lo son, de que la Virgen de Guadalupe es la Virgen más venerada después de la Virgen María en el mundo, lo decía yo en el programa, cuando hablábamos con el Padre Abel, más que la Virgen de Fátima en Portugal más que la Virgen de Luján en la Argentina más que la virgen de Coronado en Venezuela más que la Virgen de Lourdes en Francia más que la Virgen negra que está en Polonia que es la de Chostawa, sí sobre todo que es una virgen también muy muy venerada que el papa Juan Pablo II sí también de origen polaco Carol voltigua era un gran venerador de la Virgen de Xostagua. Y bueno, pues qué importante día hoy, 12 de diciembre. Qué felicidad a todos los que cumplen años hoy en el Día de la Virgen de Guadalupe. Que además, quiero decirles que un día como hoy también, porque está con muchas ansias de que yo lo diga, lo voy a decir. Un día como hoy también, Carlos Saavedra llegó a las filas de Catem. Eh, ya hace algunos ayeres, pero un 12 de diciembre... La Virgen le hizo el milagro de que se pusiera a trabajar y empezara por el camino del bien, porque yo creo que andaba en malos pasos anteriormente, mi querido Carlos. Y bueno, pues una vez más se nos van a quedar las llamadas en el tintero. Vamos a darlas el vamos a arrancar el próximo programa con todas las llamadas. Y ya saben, amigas, amigos, hay que ayudar a Teletón. Hay que ayudar a Teletón porque Teletón ayuda a toda la niñez que tiene capacidades múltiples. Hay que comprar boletitos por tan solo eh, 100 pesos para eh, la Fundación Grupo Andrade, para la rifa de ese carro, y el que se lo saque, bueno, pues se lleva un carro último modelo 2022. Y hay muchas cosas que hacer. Y yo quiero agradecerles, como siempre, que me dan la oportunidad de, de estar aquí con ustedes en este su programa, vamos a estar trabajando esta semana eh, con los amigos migrantes en cuatro estados de la Unión Americana y estaremos eh, celebrando también para finales de semana el Congreso Estatal de Baja California. Yo soy Pedro Aces, esto fue una emisión más de Hablando Fuerte, les mando un abrazo cariñoso a todas y a todos ustedes gracias por escucharme y nos escuchamos aquí en el 98.5 el próximo lunes a las 9 de la noche y que viva la morenita del Tepeyac la Virgen de Guadalupe. Muy buenas noches. Gracias.
0: No queda más que que no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por Que sepas la verdad. No te he dejado de adorar ayer, mi triste.